0: Üzletre hangolunk. Régi podcast.
1: Mind a mellett, hogy az elkövetkező jó pár év nehéz lesz Európa szempontjából az energiárak miatt, azt is gondolom, hogy Európában van rengeteg tőke, van rengeteg technológiai tudás, meg képesség, és most <tosz> megvan rá politikai szándék, hogy ezek beruházások formájában megvalósuljanak, ami meg hosszú távon igenis jót fog tenni az európai gazdaságnak. Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába vannak most már nagyon jó magas kamatozású kötvények, amik nagyon jó hozamot lehet elérni, azt kell a portföló gerincévé tenni, az a fő része a portfóliónak. Ezek állampapírok? Nem, nem. Inkább most azt gondolom, hogy a válti részvényeken, vagy állati banki kötvényekkel nagyon jó, iszonyú jó vételek vannak. Nagyon jó hozamokkal. Tehát Európa 7-8 százalék, 2-3 éves azon, hogy nagyon jó. Gerince lehet bármilyen portfóliónak. VG Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Világgazdaság Arbitrás című podcast sorozatának újabb epizódjában. Én Túros Bános vagyok. Mai vendégem pedig Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő igazgatója. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szia Levente. Én Rendhagyó módon most azzal szeretném kezdeni, hogy legutóbb, Idén január közepén jártál nálunk, és hát akkor megfogalmaztál egy-két nagyon-nagyon, hát mára már nagyon-nagyon érdekes idei előrejelzést. Az egyik legérdekesebb köztük például az volt, idén talán az euró éve lehet, kevésbé a dollári. Nos hát ez ott persze kitört egy háború is a szomszédban, amit akkor még nem látunk, akkor még csak a feszültség volt. Tehát azt gondolom, hogy hát felekestül felfordult a világ, teljesen más irányt vett a gazdaság, a tőkepiacok. Hogyan látod most visszatekintve közel egy évet?
1: Én is visszahallgattam a beszélgetésünket, az idén januári beszélgetésünket, és összességében nagyon elégedett voltam vele. Még úgy is, hogy nem lett, minden, nem lett mindenben igazam. Mert ugye a mi szakmánknak, a Portfolio szakmának, vagy az alapkezelésnek, az egy nagyon fontos eleme, hogy... És most megnézed a portfólióinkat, hogy hogyan teljesítettek, akkor szerencsére azok a jóslataim, amik nem jöttek be, azok nem okoztak kárt Ez Ez a következő tehát kérdés. Hogy, 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 ugye az én szakmámnak az egyik legfontosabb attribútuma az, az nem az, hogy mindig igazad legyen, hanem hogy időben észrevethat évet. Tehát szerintem ez az egyik legfontosabb egy ilyen mentális játék ebben a, a befektetősdiben, hogy hogy igenis képes legyél felismerni azt, hogy ha nincs igazad. Visszahallgatva a ugye az e, a, a januári beszélgetés, talán az egyik legérdekesebb gondolatom, vagy ami, ami amiben szerintem viszont igazam, mert nyilván szem beszél az ember valami igazon. hogy igaza lehet, hogy azt hogy az infláció az messze a várt fölött fog alakulni. És, és talán ez a kulcsmomentum, ami ami miatt a a, a, a mi is jól teljesített, hogy ezt viszont jól láttuk. A, az eurót csak egy, csak egy nem láttuk meg, igen? Hogy,
0: hogy, hogy hogy arról beszélgetünk akkor, úgy is kezdődött talán a beszél is, hogy hát a Fednek most már lassan ugye le kell építeni a mérleget, vagy elkezdi leépíteni a mérleget, ugye ekkor még egy bizonytalanság volt a, a piacon. Az Európai Központi Banknak most kell majd igazából a lemaradást behoznia, ezért kezd majd ugye értelemszerűen valamiféle kamatemelésbe, és ez fogja erősíteni az eurót szemben, ugye dollárral, ami már túl volt ugye egy pár szigorítól, sőt, hát már ugye alazítás jött szóba, vagy azt kezdte árazni a piac. Igen, január, januárban
1: tettük. nem várt még senki az ECB-től érdemi szigorítást, és mondjuk e, ebben alapvetően igazunk lett, hogy az ECB is elépett a gázra, vagy a fékre idézésen, és ők is elkezdtek szigorítani. A Fednek viszont tovább kellett szigorítani a jóval-jóval annál, mint amit akkor a akkora piac várt. Üh, én azt gondolom, hogy összességében az dollár keresztendbontjából nem a monetáris politikák voltak itt a meghatározóak. Tehát a, az a gondolatom, vagy az a gondolatunk, hogy az inflációs folyamatok messze-messze... Nagyobb problémát fognak okozni a, a világgazdaságban, mint ahogy azt akkor legtöbben várták, ebben igazunk lett. Az euró-dollár keresztben meg azért nem lett igazunk, mert, mert kitört a háború. Én azt gondolom, tehát, hogy, hogy a háborús helyzetben, és főleg úgy, hogy az európai kontinensen van egy háború, amire azért már rég nem volt példa, értelemszerűen dollár irányában menekül a világ. Mindig így volt, és most is így történt. Tehát ebben hát nem tévedtünk, de történt egy olyan esemény, és nyilván ezekre az eseményekre kellett alapkezelőként is úgy reagálni, vagy úgy reagálnunk, hogy, hogy az ügyfelek ezt ne érezzék meg, és azt gondolom, hogy ebben értünk el sikereket. De visszatérve a, a, az eredeti gondolatra, tehát, hogy, hogy valójában a a, azt kell látni, hogy, hogy és, ez igaz, és így, arról beszéltünk még egyébként januárban, én az, arra számítottam, hogy a mi régiók, és azon belül akár az orosz piac, vagy a magyar piac, vagy a görög, vagy a román, az felülteljesítő lehet. Ez volt még talán a másik nagyon erős gondolatunk, és akkor ebből bejött az, hogy a görög meg a román felülteljesítő volt idén, úgyhogy hozzá kell tenni, hogy idén a tőkepiacok óriási bukóban vannak, tehát egy mind a kötvényeken, mind a hosszú kötvényeken, mind a részvényeken 20-30 százalékos bukót lehetett idén elszenvedni szerte a világban. Na, ehhez képest a ö, görög meg a román piac egy igazi felüdülés, tehát mind a kettőnek pozitív hozama van, legjobb a mi alapjainknak igen. A magyar, meg az orosz, meg nem. Az orosz, az, meg, az, el, az gyakorlatilag az orosz piac megszűnt, nem, megszűnt egy nyugat-európai befektető szemével, ami egyértelműen a háború következménye. Magyarországot pedig értelemszerűen az a mértékű energetikai függés sújtja, ami nem, ami nem most alakult ki egyik napról a másikra, hanem ugye ez már egy évtized, több évtizedes probléma, csak ugye ennek a hátrányai a brutálisan megemelkedett energiárakon keresztül most érződnek igazán, és ez ami, ugye, ami tőkepiacunkat nyomasztja.
0: Igen, erről már azért beszélgettünk még januárban is, már akkor látszott, hogy az energia, hát ha nem is azt mondom, hogy válság lesz, de hogy az energia ára már akkor elkezdett nagyon szép látványosan felfele menni, és már akkor figyelmeztettél arra, hogy ennek ugye olyan hatásai, infláció gerjesztő hatásai lesznek, hiszen be ugye ez az energia ár szinte a gazdaság minden területére.
1: Na, ehhez képest a helyzet sokkal rosszabb lett. Tehát a háború miatt értelemszerűen az energiárak azok jó az akkori szintekhez képest, amikor beszéltünk, ugye itt a nyár közepén közel a háromszorosára emelkedtek, azóta konszolidálódtak valamelyes, de még mindig 20-30 kal azok felett a szintek felett vagyunk, ahol januárban azt mondtuk, hogy hú, hát ez már extrém. Tehát, és ennek a, ennek a negatív hatásai érződnek. És nyilván a mi régiónkra, és beleértve ebbe a magyar piacot is, meg a, például a lengyelt, valamennyire románt is, az, hogy a fizikai közelségben vagyunk egy háborúban lévő ország az önmagában egy olyan ö, tulajdonságunk, ami miatt a tőke elkerül minket. Tehát ö, bár valamelyest az elmúlt pár hétben ö, szivárgott visszatőke szerintem ebben a régióba mert ö, Elsősorban a FED politikája miatt, amiről majd szerintem fogunk, mert valószínűleg a jövőről érdemes többet beszélni a múltról. Tehát, hogy a, a, de alapvetően a, ezt a három-négy országot sújtja az a tény, hogy nagyon közel van, fizikai közelségben van hozzánk ez a és ez a tők egy részét e, gyakorlatilag elrettenti attól, hogy, hogy a mi régiónkat megtalálja.
0: Na most még mielőtt a jövőre térnénk rá, e, hadd kérdezem meg, hogy egy alapkezelő,
1: Ilyen helyzetben.
0: Ugye mondjuk ahhoz képest, amit januárban itt felvázoltál, nyilván volt egy stratégiád, egy befektetési stratégiád, de hát ez ugye gyökeresen megváltozik abban a pillanatban, amikor kitör egy háború, bár erre ugye korábban nehéz lett volna fölkészülni, korábban erre nem igazán volt példa, tapasztalat nem volt erre. De hogy hogyan viselkedik ilyenkor egy portfóliómenedzser, mint egy kis befektető adott esetben, hogy elkezd eladni bizonyos eszközöket, gyorsan kimenekíteni a pénzt, átpakolni innen oda, hogy hogyan lehet ezt elképzelni?
1: Van uh, John Maynard Kénysznek egy nagyon híres mondása, ami nekem az arcpolitikám is egyben, és úgy szól, hogy uraim, ha változnak a tények, változtatom a véleményem. És Szerintem, hogy portfolymenedzserként a legnagyobb hibát azt követi el, aki ha látja, hogy változnak a tények, ragaszkodik a véleményéhez. Ennél nagyobb hibát nem lehet elkövetni. Nyilván febből a 24 én értelemszerűen egy más világra ébredtünk, és ennek megfelelően kellett a portfóliókat átalakítani. De az is fontos, hogy nem szabad, hogy 21. reggel egy teljesen váratlan érintéget téged egy ilyen helyzet. helyzetet. Alapvetően, ami statég, mind a mellett, hogy azt mondtam még neked január 15-én, az orosz piacban nagyon hiszek, és nagyon olcsónak gondolom.
0: Hát de arról is beszéltünk, és, és, és nem csak veled, hogy hát a, biztos, hogy
1: nem lesz háború, és csak erőként Ennek ellenére nem tartottunk orosz papírokat. Pontosabban nem igaz, tartottunk, eladtuk őket. Tehát, ö, ö, egy először biztosítást vettünk rá, amikor, sőt, azt már valójában tavaly novemberben megtettük. Mert egy portfóliom annak is fel kell készülni, hogy mi van, hogyha nincs igaza, akkor mi fog történni az ügyfelei portfóliójával. Tehát, hogy mi van abban a forgatókönyvben, ha mégis kitör a háború. Nem gondoltam, hogy ki fog törni, nem vagyok proféta, meg valószínűleg nem is leszek, de akkor is arra is a szenárió is kell valami ötleted lennie, hogy mi fog történni, ha mégis megtörténik az esemény. És először csak biztosítást vettünk az orosz kitettségünkre, majd januárban gyakorlatilag január végén eladtunk mindent. Mert azt gondoltuk, hogy ha mégis kitör a háború, akkor egyébként is egy régiós alapkezelőként elég sok régiós eszköz tartunk. Lesz azon is bőven veszteség, nem kell nekünk még e, orosz kitettség is mellé. E, úgyhogy nagyon-nagyon bebiztosítottuk a portfóliókat arra az esetre, hogyha nincs igazunk. És e, sajnos e, ez a forgatók nem jött be. Egy ilyen szituációban ha, három dolgot tud csinálni az ember, vagy én három dolgot csináltam. Egyrészt a, azokon a opciókon viszonylag rövid idő alatt nagy erő keletkezik, amelyeket arra veszel, hogy a e, hogy bebiztosítsd a portfóliódat az ellen. Ezeken lehet nyer realizálni a nyerőt, és utána úgy átalakítani a portfóliót, ahogy az új világban azt gondoljuk, hogy az működőképes lesz. Én nekem alapvetően e, energetika és bank e, szektorban voltak befektetéseim, és a technológiai részvényeket megsortoltam. E, és a, ebből a hármasból meg a, a bank részvényeket kellett eladni, hiszen egy háborús helyzet, egy válság, egy, egy új szituációban a bankok, vagy akár azt gondoltam, hogy akár ebből recesszió is lehet, és egyébként lesz is, de ez majd a jövő érő fog beszélni, hogy akkor a bankokat ki kellett potyantani ebből a sztoriból, mert mindenki azt nézte, hogy kinek milyen orosz kitettsége van, szinte minden európai banknak volt orosz lányvállalata, azokkal mi lesz, le kell írni, mekkora a vesztesség. tehát hogy ezek miatt gyorsan meg kellett szabadulni a banki amelyekre szerencsére, szerencsére jó nem el tudtuk adni és mivel volt a más a portfólió másik oldalon oldalán, ezért azon tudtunk keresni. Tehát nem volt vesztességünk, ez talán az egyik eleme. A másik eleme, hogy nyilván a részvények sortolásán kerestünk nagyon sokat, és az energián is kerestünk egészen nyár, nyárig, ahol azt is eladtuk egyébként.
0: Mert hogy ezzel akartam tulajdonképpen átkanyarodni, még nem a jövőre, még csak a mára, hát a háború... Azt akartam mondani, hogy hirtél, kellős közepén vagyunk, de hát fene tudja, hogy, hogy ennek mikor lesz vége, úgyhogy a közepén sem tudjuk így meghatározni. De hogy háború zajlik, energia válság van, sőt, energia háború is zajlik, ha fogalmazhatok így, hideg háború is zajlik, brutális infláció van, a Fed hát most már talán mintha lassítana az Európai Központi bank, meg mintha még mindig nem gyorsítanak kellőképpen. Nem tudom, én így foglalnám össze a jelenlegi helyzetet, nem tudom te hogyan látod.
1: Januárban azt mondtam, hogy az, azért gondolom, hogy tartósan magas lesz az infláció, mert vannak az inflációnak olyan elemei, amik tartósan magasá tehetik. És ugye szerintem erről érdemes pár gondolatot megosztani, hogy most hogy látjuk az infláció alakulását, mert ha azt, azt jól látjuk, akkor, mint ahogy idén is, ha jól látod, akkor jó döntéseket tudtál hozni. Szerintem ez a, a, az elkövetkező 12-24 hónapra is igaz ez az állítás, nagyon sok Pontból. Tehát az inflációnak alapvetően három eleme van, ami érdekes számunkra. Szerintem volt egy a Covid után egy nagy felfutás, ami problémákat okozott az ellátási láncokban. Ez csiphiány volt, stb. Tehát ezek a problémák szerintem már megoldódtak. Tehát amikor a bankok még tavaly, év, vagy idén évvel én azt mondták, hogy az infláció ideiglenes, akkor ők erre gondoltak is, hogy melyik azok is lett szerintem. Az energiárak tekintetében volt egy óriási emelkedés, ez most megemeli a bázist, de innentől kezdve, hogy még egyszer ilyen mértékű nyomás legyen energiási nyersanyag oldaláról, azt már nem tartom annyira valószínűnek. Sajnos magas marad, ami probléma, főleg Magyarországon, de meg a régiónkban értelmszerűen, és Európában is valamelyik, de, de nem fog innen minden évben így szerezni. Hát az, azt már nem az nyilván senkit. nem reális. Tehát azt az, az nem gondolom. És egyébként is van egyfajta alkalmazkodás, az emberek takarékoskodnak, jönnek be az új kapacitások, stb. Tehát, hogy valamennyire, ha működik a piac, meg a gazdaság, akkor, akkor a, a problémák egy része megoldódik magától, a másik részének nyilván beruházásra meg tudod Megtakarékoskodással. És a harmadik eleme az inflációnak, ami miatt én egyébként pessimista voltam az év elején, az a munkaerőpiac irányából bérnyomás, árbérspirál, ami ugye ha tartósan beépül a rendszerbe, akkor, akkor arra készíteti majd a jegybankokat, hogy tartósan magasan tartsák a kamatok, az egyéb adott esetben nem is. És most egy olyan szituációban vagyunk szerintem per ma, hogy ennek a, ezek az a két ideiglenes elem, az energia, meg, a, meg az ellátás láncbeli problémák, azok kijönnek az inflációs kosárból. És emiatt én el tudom képzelni, hogy lesz egy jó pár hónap negyed év, amikor kedvezőbb inflációs adatokat látunk, mint amit a piac vár. Ez történt egyébként egy két-három héttel Amerikában, ez történt talán tegnap előtt Európában is. Tehát, hogy jönnek le az inflációs adatok, és az elsősorban annak köszönhető, hogy ezek az ideiglenes elemek az inflációnak, ezek szépen betöltik azt, a, azt az ígéretüket, hogy, hogy idéglenesek lesznek. Tehát emiatt én megnyugvást várok a piacokon, kötvénypiacokon és ennek látjuk a jeleit is. Tegnap este pont a Fed is egyfajta lassulásról tett ö, ö, nyilatkozat, vagy lassításról tett nyilatkozatot a piacok óriási emelkedtek. Tehát, hogy én ezt mondom már jó pár hete, hogy, hogy ennek most egy komoly esély van, a, hogy ez fog történni. De, ez, de, de ugyanakkor azt mondom, hogy hogy a másik szemünket meg a munkerőpiacra kell, hogy vessük, mert, mert ha ott nem sikerül ezt a, ezt a bérnyomást megtörni, és az, az árbérspirál tartósan benne ad a rendszerben, akkor azok a várakozások, hogy akár az ECB, de elsősorban a FED, Ö, majd képes lesz lassítani, vagy egy idő után csökkenteni, azok szerintem túlzóak. Tehát igazából a kulcs most is, mint akár ö, januárban, elsősorban a munkaerőpiaci folyamatokban ö, látható, és itt ugye azt kell látni, meg mérlegelni, hogy Amerikában egy nyitott álláshelyre ö, pontosabban egy munkanélkülire két nyitott állásai van. Ez elképesztően feszes munkaerőpiaci helyzet. De ezt kell. akartam
0: mondani, hogy ez hogyan lehet igazából, vagy, vagy miért vagy van- -e egyáltalán ezzel kapcsolatban optimista várakozásod hiszen, ha most megnézzük a munkaerőpiacot szinte bárhol, munkaerő hiányról beszélünk. Ugye az infláció az növekszik, tehát értemszerűen, a Bér igények is folyamatosan növekednek, úgy még egyszer, hogy nincs elég dolgozó. Tehát ez jövőre nézve ez a, szerintem. Ez
1: nagyon jó a kérdés, mert ez a dilemma. Tehát ugye a, amit látni kell, hogy Amerikában eltűnt a Covid alatt, Covid után 5 millió munkavállaló a piacról, ezek olyan emberek, akik megijedtek. Bezárkóztak, nem akarnak visszatérni valamilyen okból kifolyólag a munkaerőpiacra. 5 millió ember az nagyon sok, és ezért feszül a munkaerőpiac Amerikában, ezért van nagyon-nagyon magas bérdinamika, ami, ami ugye felveti azt a kérdést, amit ugye te is mondtál, hogy mi lesz így eb ezzel a helyzettel, hogy lehet ezt megtörni. Hát a rossz hír ebben az, hogy ha, ha a mostani. Várakozások szerint beárazott kamatpálya nem lesz képes ezt az árbérspirált megtörni. Akkor a fednek egy ponton túl, amikor a jövő év második felében, vagy hát nem tudjuk pontosan, én azt mondom, hogy mindig adatfüggő módon gondolkodok, nyilván nézzük az adatokat, és annak megfelelően alakítjuk a portfóliókat. Tehát, hogy lesz egy olyan pont, hogy adott esetben nem, hogy a csökkentésen, hanem adott esetben a további emelésen kell gondolkodnia. Még egyszer mondom, akkor, hogyha nem sikerül az árbérspirált megtörni, és hogyha ez a helyzet akkor a történelmi analógiák ugye azt mondat, azt mondják, hogy árvőspirát úgy tudsz megtörni, hogy a munkanélküliségi rátt ilyen másfél százalékkal emeled. Nem volt még munkanélküliségi ráta emelkedés, ami egymásfél százalékos volt, hogy ne lett volna mellé recesszió is. És ide, ide itt jutunk abba a helyzetbe, hogy azért a piacok ma még azért recessziót nem áraznak A eredményvárakozásokban ez nem látszik. É, tehát mind a mellett, hogy azt mondom, hogy lehet egy rövid távú megnyugvás, nagyon-nagyon kell figyelnünk azt, hogy mi történik a munkaerőpiacon, különösen mi történik az amerikai munkaerőpiacon. Hát ez
0: a az egyik legfontosabb. És,
1: és hogyha ott nem látunk a bérdinamika tekintetében enyhülést, javulást, akkor sajnos fel kell készülni további monetáris szigorra, ami meg a piacoknak nem fog jót tenni. De én, én azt
0: gondolom, nem. hogy ebben, a, és akkor ezzel ugye már áttértünk a jövőre, de hogy ezzel, amit mondasz, ezzel gyakorlatilag két forgatókönyv van, ugye, ha jól értem, de mind a kettő, hogy, hogy mondjam, az egyik rosszabb, mint a másik. Hiszen, hogyha a Fed tovább szigorít az értelemszerűen, a hitelezés szigorítja, most csak próbálom leegyszerűsíteni, szerint a beruházásokból visszafognak, majd a bővítésből a leépítés befut át, hiszen ha az a cél, hogy a munka nélküliséget növeljük, az szerint gazdasági aktivitás, csökkenést jelent, ami hát szerint a recesszió előszobája, de ha fordítva nézzük a dolgot, akkor is ugyan, ugyanide tartunk. Tehát elkerülhetetlen a recesszió? Hogyan látad?
1: Mi, mind, minden egyes ilyen válság előtt van egy ilyen forgatókönyv, hogy nem recesszió lesz, csak ilyen, úgy, úgy mondja az amerikai zsarnó, hogy soft landing, hogy ilyen lassú leparkolása a gazdaságnak, de nem lesz ö, repülőgép szerencsétlenség. Tehát ö, ez ez eddig még sose történt meg. Tehát mi sajnos, sajnos e, mindig. Eddig még mindig Eddig még mindig fájt. Még mindig fájt. valami optimista dolgot is mondjak, tehát, hogy a nem tudhat tehát nem tudhatjuk azt, hogy hol van, és valójában a FED sem tudja, hogy hol van az akamat szint, ahol az aktivitás elkezd érdemben csökkenni. Mert ennek nagyon, ennek nagyon sok csatornán keresztül kell hatnia, ellenben lassan hat. Tehát egyik pillanatban a piac azon aggódik, hogy a FED túlszigorít, hogy már most túlszigorított, és hogy már pont az Elon Musk mondta tegnap, hogy azonnal kamatot kell vágni, mert óriás recesszió lesz Amerikában. Tehát, hogy, hogy nem, tényleg nem tudja való szerintem valójában senki se. Mondok egy nagyon Egyszerű példát, Azzal, hogy a Fed ilyen keményen szigorított idén, ugye mondjuk kedvenc témám, ez a kriptopiac, hogy eltűnt a kriptopiacról 2000 milliárd dollárnyi ö, megtakarítás, mert eléget eltűnt. 2000 milliárd ö, dollárnyi veszteséget szenvedtek el a, az állampolgárok, ezeknek egy jelentős része vagy az Egyesült Államokban. Ennek nyilvánvalóan van visszahatása a fogyasztásra. szokták mérni, ö, vannak rá számok, hogy hány százalékkal csökkenti a fogyasztást az, hogyha a vagyonodban ilyen mértékű összeomlás van. De összeomlottak a részvények, összeomlottak a kötvények, tehát egy nagyon komoly vagyonhatáson fogyasztás csökkentés várható. De tíz éven nulla kamat nem tudjuk, hogy, de er lehet modelleket használni, de tíz éven keresztül rászoktattad az embereket a nullakamatra, fogalmunk sincs arról, szerintem senki nem tű, hogy pontosan ez hány csatornán keresztül, és hogyan fog hatni a gazdaságra, azon belül a fogyasztásra, és akkor beszéltünk az inflációra, tehát, hogy, hogy ez egy nagy kísérlet, mert teljesen, egy, teljesen megváltozott gazdaságban, hiszen valójában én árvéspirál, 60-as években volt utoljára az Egyesült Ávukban, tehát elő lehet venni a az akkori rugalmassági modelleket meg lehet ö, jó dolgokat csinálni, de szerintem ez, ez most egy nagy kísérlet arra, hogy, hogy vajon ez a 4-5 kamat, ez megfogja-e az inflációt és az rbsp vagy nem Nem tudjuk. Ö, de, az, de én azt gondolom, hogy a Fednek nagyon következetesnek kell lennie és maradnia, mert 40 évnyi ástabilitást nem érdemes feladni. Ö, szerintem nagyjából ér és szerintem a döntéshozók tudják, mert az ástabilitás, ami 1980 óta tart a világban, az egy óriási Ö, eredmény, ezen na, mind, a világ is jobban járt azzal, hogy ástabilitás volt a világban, mindenki jobban járt vele, tehát nem érdemes feladni, szerintem ebben a monetáris politika mai szert, döntéshozói szert a világban egyetértenek beleértve, akár a Magyar Egybankot is, tehát hogy ez, szerintem ez egy konszenzus. Hogy még optimista dolgokat is mondjam, mi sokat beszélünk a monetáris politikáról, de beszélünk picit a fiskálisról, mert szerintem az is az a másik fele. Ami, ami egy keményebb dió. Egy dió. Nagyon érdekes a mostani szituáció. Eddig a válságok, amik voltak az elmúlt 30-40 évben, arról, mindig arról szóltak, hogy egy-egy régióban volt egy válság, és a másik régió megkihúzta a világgazdaságot a bajból. Tehát ennek a leg példája a azt mondta, a 2008-2009-es válság, ahol is Amerikában volt egy nagyon súlyos jelzalok, hitelválság, ami Európát is érintette, és erre jött egy nagyon durva kínai stimulus óriási ingatlanpiaci felpörgéssel, ami is Kína volt az, aki kihúzta a világot ebből a recesszióból az ő óriási növekedésével. A 90-es években Amerika játszotta lesz, hogy ezt amikor a japán ingatlan piacon össze. Tehát, hogy mindig volt egy-egy régió, egy-egy nagy régió, ahol volt puskapor, ha úgy tetszik, hogy kirángassa a másik kettőt a, a bajból. És furcsán hangzik talán most ö, sok szempontból, de... És ugye egy kicsit visszautalok a januári beszélgetésünkről, azt mondtam, hogy Európának van esélye arra, hogy jól teljesítse. Hogy Európa minden nehézség ellenére, és nyilván most az háború, azt, azt nem tudom neked megmondani, hogy mi lesz ezzel a háborúval. Tehát, hogy reméljük, hogy előbb-utóbb béke lesz, minden háború véget ér egyszer. Szóval, hogy Európában. Az európai gazdaságnak, meg az európai alulteljesítésnek a legnagyobb problémája az mindig az volt, hogy egy előregedő társadalomban, alapvetően egy kereslethiányos gazdaságban működünk. Egy picit ilyen eljapánosodott gazdaság ez az európai. És ez is az energiaválság, ennek az az egy nagy pozitív hozadéka van, hogy ebből a ámos inaktivitásból, ha úgy tetszik, ez felrázza Európát. Tehát itt most be kell, beruházni kell. Beruházni kell az energetikai infrastruktúrába, be kell ruházni az energiatermelésbe, építeni kell LNG terminálokat, fejleszteni kell az elektromos hálózatot, valójában óriási pénzeket kell ölni a teljesen leépített európai hadiparba. Ezek mind olyan dolgok, ami a történelmi álmos könyvek szerint, hogyha egy nagy régió elkezd brutálisan beruházni, akkor abból övekedés lesz előbb-utóbb. Tehát nyilván, mind a mellett az, hogy az elkövetkező jó pár év nehéz lesz Európa szempontjából az energiárak miatt, azt is gondolom, hogy Európában van rengeteg tőke, van rengeteg technológiai tudás, meg képesség, és most megvan rá a politikai szándék, hogy ezek beruházások formájában megvalósuljanak, ami meg hosszú távon igenis jót fog tenni az európai gazdaságnak.
0: Ez egy kicsit ilyen, hogy már látszik az, hogy gyakorlatilag az energiafüggőségünk, tehát az, hogy mennyire kitettek voltunk gyakorlatilag, erre most kezd ráébredni az Európa, az európai közösség, és én azt gondolom, hogy a diversifikáció most már akkor is megtörténik, ha ne Isten holnap kitörne a béke, és Oroszország ingyán adná az olajat, akkor is megtörténne ez a diversifikáció. Európai Központi Bank, ugye itt ezeket a dolgokat, amiket most így elmondtál, ez főleg az Egyesült Államokra igaz, tehát a mostani monetáris politika és a munkaerőpiac, Na de... Európa, ugye azt szokták mondani, hogy az Európai Központi Bank mérföldekre le van maradva a fed Én most úgy látom, hogy nem feltétlenül igaz ez. Muszáj követnünk a fedet, vagy járhatunk mi más utat is? Most az Európai Központi Bankra
1: gondolok nyilván. Hát azt gondolom, hogy a nem lesz teljes lekövetés. Tehát az Európát, ez az energiaválság, ez brutális. Tehát, hogy, hogy az a probléma azért nem tud az ecb olyan mértékben kamatot emelni, mint a Fed, mert maga az energiaáraknak a megemelkedése az egy óriási adó, amit egy kivetni egy hatalmas adót a gazdaságra, ami rettenetesen visszahúzza. Tehát önmagában az energiáraknak a, az emelése már egy elképesztő szigor valójában. Tehát a te, te, Szigornak a felét azt megcsinálja az energiáraknak a brutális megemelkedés, ezért már monetáris oldalon szerintem ugyanolyan mértékű szigorra már csak ezért sincs szükség, és azt is fontos hangsúlyozni, hogy a mi régionktól eltekintve azért az európai munkaerőpiac közel sem annyira feszes, mint az, európa, mint az amerikai. Tehát ott ez a probléma, ez, ez sokkal enyhébb. Már hogy az, az Európa-Európában sokkal enyhébb ez az árbér spirál probléma, mint az Egyesült Államokban. Értem. És akkor
0: ha régióra nézünk, tehát most ugye van egy FED, van egy Európai Központi Bank, ami az eurozónás monetáris politikát befolyásolja, és akkor mi loholunk
1: tulajdonképpen
0: az LKB után? Aki a FED után lohol?
1: Hát a mi helyzetünk nagyon-nagyon speciális. A háború közelsége miatt van egy jelentős tőke, hát nem tőke menekülés, de a tőke messzire elkerül minket, vagy egy része elkerül minket. Ez önmagában egy probléma, emiatt a régiós bankoknak jóval korábban is jóval nagyobbat kellett emelni annál, mint amit a, az Európai Központi Bank tehát És ezen belül is. E, e, Elsősorban Magyarországon az árbérspirál egy komoly probléma lehet, ami, amit külön kell, láthatóan külön kell kezelni a jegybanknak, és ezért van az, hogy a magyar jegybank még a régiós társakhoz képest is sokkal-sokkal szigorúbb.
0: Ugye volt itt nekünk egy Európai Unióval ugye egy vitánk, vagy van, hiszen ez még teljesen nem oldódott meg, amire azt mondták, hogy ugye a forint gyengülését nagy részt az energiafüggőség, másrészt meg ez az uniós vita ugye itt az Európai Uniós forrásokról. Forint ugye tulajdonképpen a régiós devizákhoz képest hát alul teljesített, és ezt szebben nem tudom elmondani. Mi lesz jövőre?
1: Yes, ez jó, ez nagyon jól összefoglalt tehát alapvetően a Nyilván a, az energiafüggésünknek a... A, az, az egyik probléma, ami a forint. Ami, tehát ugye Magyarország energiafüggése Oroszországhoz képest, ugye a régióban az egyik legmagasabb, tehát a, a lengyelekhez, a románokhoz, vagy a csehekhez hasonlítjuk, akkor értem szerint a, a, a logikus, hogy a forint gyengült a legtöbbet, hiszen a mi lehetőségeink a, a legkorlátozottabbak a tekintetben, hogy ezt az orosz függést rövid távon. Tehát magyarul nem igazán van honnan
0: olajat hozni, hát mondjuk ne, meg gázt. Hogyha hát a az olaj az az Oroszország
1: meg, az, meg fogja tudni oldani a mód. Lagáz, az tényleg nehéz kérdés. De lényeg a lényeg, hogy tehát ez az egyik ok ebben, hát ez, ez, erre nehéz mit mondani, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni a, a háború tekintetében, de, de hosszú távon azért vannak biztató jelek, hogy van számos olyan dolog, ami tudja segíteni azt, hogy a európai energiárak azok csökkenjenek, de sen ez nem jövőre fog megtörténni, hanem inkább mondjuk két-három éves távon. Ez például egy a forintot hosszú távon támogató tényező lehet azt gondolom, hogy a mostani szigor, amit a Magyar egybank jelleg fenntart, az, az lehetőséget biztosít arra, hogy ezt az árbéspirált, ezt érdemben sikerüljön megállítani. És ugye a harmadik téma, amit mondtál, az EU-s források, ugye tegnap jöttek ki hírek, hát vannak mérföldkövek, amelyeket teljesíteni kell, tehát azt hiszem márciusi hi a határidő, alapvetően azt várja a piac, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a feltételeket az ország teljesít, és akkor hozzáfér ezekhez a forrásokhoz. Ez megtörténik, akkor ez, akkor ez erősítheti a forintot. Tehát, tehát összefoglalva én azt gondolom, hogy, hogy a, az árvéspillát tekintetében a, a jegybank jó nyomon jár, az energia hosszú távon szerintem talán már nem okoz akkora gondot, és ha sikerül márciusban pontot tenni a, a, az EU-s feltételrendszer teljesülésére, akkor ez is inkább a forintot stabilizáló tényező. Tehát én nekem, és azt gondolom, hogy a jegybanknak is ez a célja, hogy a forintot sikerüljön stabilizálni, ezért dolgozik. Tehát nekem az a várakozásom, hogy ebben, ebben fognak sikereket elérni.
0: Kicsit meglep az optimizmus az energia, az energiával kapcsolatban. Ugye sokan mondogat azt, hogy persze beindult most ez a folyamat, most már mindenhol próbálunk kiépíteni, most európai szemmel gondolkodom, kiépíteni alternatív energiaforrásokat, de kérdés az, hogy ez sikerül e rövid távon megoldani. Tehát kérdés az, hogy mi lesz jövő. Télen. Jövő ilyenkor, hiszen a most jelenlegi telet úgy gondolom, hogy átvészeli Európa, Magyarország is természetesen, hiszen a tárolók azért tele vannak, most már még folyik a gáz is, meg az olaj is, halkadozva is de jön. Na de mi lesz jövőre, hiszen most lépnek majd a különböző embargók életbe, csövön már nem jöhet olaj, hozzánk igen, de kivételek vagyunk. De a lényeg az, hogy mi lesz jövőre, honnan, honnan sikerül feltölteni jövő télenre is a tározgat, és ha igen, íből.
1: A legutolsó előrejelzések, amiket láttam, az alapján, ez még egy kérdés, tehát van egy, van egy szám, hát nem számottevő, de mondjuk az, hogy a a, a telet, hogy képesek legyünk ö, idézősen lehozni, ahhoz még nagyjából egy 10%-nyi gáznak a, a forrása az így fogalmazza, ismeretlen. A 10 százalékaiké -e nem annyira sok, tehát azt akár fogyasztáscsökkentéssel is el lehet érni, de azért egy jelentős ilyen 30-40 milliárd köbméter, ami, amire még nem teljesen van meg, hogy hogy lesz biztosítva Európában. Nagyon sok LNG terminált húznak fel a németek, talán két lebegőt, is utána egy, 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 tehát egy ilyen úszó terminálokra gondolok. Tehát lesz kapacitásbővítés jelentős folyamatosan szerződek le. A Németország talán tegnap, vagy tegnap előtt jelentette, hogy Katar alá írt egy hosszú 15 éves szerződést LNG-re, de ez is azt hiszem 2025-től fog működni. Tehát a jövőtél az még ilyen szempontból nem 100 tiszta, hogy hogy fog megvalósulni. Én azért azt gondolom, hogy nagyon sok ponton lehet a keresleten ö, ö, csökkenteni. A takarékosságon túl technológia váltással, beruházásokkal, tehát, hogy, hogy ezért ez nem lehetetlen, hogy ezt a, a piaci szereplők önös érdekből megvalósítják ezeket a takarékossági intézkedéseket, vagy például nagyon ilyen látszik, hogy átállnak ö, gázról dízerre. Tehát az például egy ö, számos helyen, számos technológiai folyamatban ö, megléphető lépés. Pont emiatt ö, Gondolom azt, hogy például a dízelből tartós hiány lesz, vagy tartósan magas lesz a dízelnek az ára, mert, mert olyan nagy az árkülönbség a gáz és a dízel között, hogy értelmszerűen egy csomó helyen a gázt ki fogják váltani dízellel, ez viszont, mivel Európa egyébként nem termel annyi dízelt, mint amennyit fogyaszt, ez azt jelenti, hogy be kell hozni külföldről, tehát vélhetően a, a dízelautósoknak ez egy rossz hír egyébként. Nem csak hogy, a dízelautósoknak, hogy hogy mert ugye magas dízelárak lesznek. Ez
0: az inflációra nézve is nagyon rossz hír, hiszen gyakorlatilag minden terméket, közösségi terméket dízelautókon fuvaroznak, most élelmiszertől kezdve nem tudom a tartós vagy. Nem ezt tudom, hogy a, a nettó
1: hatása mi lesz, mert másfelől, ha az a drága gázt kiváltod, ugye olcsóbb Hát az, az le, a termelésben, viszont, de a fuvarozásban vissza. Igen, igen, igen. Hát a nettója, az ugye ezt még majd a hát statisztikusok kiszámolják, hogy mennyi lesz.
0: Nos, hát ez ilyen rögös gazdasági pálya, mielőttünk áll, e tekintetében, Ugye, ha most kellene egy portfóliót összeállítanod, mint alapkezelő, honnan szemezgetnél, és milyen eszközöket
1: belem? Alapvetően mindig úgy szokott működni, hogy... És most is az a helyzet, hogy azt kell látnunk, hogy mikor stabilizálódik a kötvénypiac. Első körben mindig a kötvénypiac stabilizálódik. És, a, és Mert az azt jelenti, hogy nagyjából látjuk azt, hogy hol van a monetáris politikai szigorításnak a teteje. Tehát első körben mindig kötvényen lehet keresni egy ilyen szituációban. Ez történt meg egyébként az elmúlt pár hétben. A magyar kötvények is hatalmasatraliztak. De valószínűleg ebben még van ö, valamennyi kakaó. És utána jön mindig a részvénypiasznak a stabilizációja, megemelkedése, ez, amit az elmúlt egy-két napban, hétben láttunk. Ez, ez általában ezt, ez szokott történni. De én azt gondolom, hogy nincs, tehát, hogy nem, nem lehet azt mondani, hogy. Hogy, mint hogy beszél, a beszélgetésünkre visszautalva, hogy, hogy mivel nagyon változó környezet van, és nem tudjuk pontosan, hogy lehet, hogy most a FED megáll is utána tovább szigorít, lehet, hogy a FED megáll is után elkezd lazítani. tehát hogy szerintem én abba hiszek, és most már jó sok éve ebbe hiszek, hogy aktív portfoliomened kell, meg az, az, a, az, a, az, a, az a sikernek a kulcsa, hogy aktívan gondolkodunk, és aktívan kezeljük a portfóliókat, folyamatosan változtatjuk a. Portfóliót, ha változnak a tények, változtatjuk a véleményünket is. Tehát, hogy, hogy nincs egy ilyen nagyon egyszerű kis portfólió, amit most itt elmondok, és ha beteszed bele a pénzed, akkor 5 évig nem kell foglalkozni. igen lenne. Már, pedig milyen jó lenne, de szerintem ez nem áll fenn. De ettől függetlenül, ha ma kéne összerakni egy portfóliót, akkor, akkor azt gondolnám, hogy vannak most már nagyon jó, magas kamatozású kötvények, ami nagyon jó hozamot lehet elérni. Azt kell a portfólió gerincévé tenni, az a, cool, az a az a. Az a a fő része a portfóliónak. Ezek nem kell, hogy nagy futamidő, tehát két-három éves futamidőben nagyon jó kötvényeket lehet vásárolni. Ezek állampapírok? Nem, nem. Inkább most azt gondolom, hogy a vállalati részvényeken, vagy állati kötvények, banki kötvényeken nagyon jó, iszonyú jó vételek vannak. Tényleg nagyon jó hozamokkal. Tehát Euróban 7-8 százalék, két-három éves futamidővel, azon nagyon jó gerince lehet bármilyen portfóliónak. És hát továbbra is hiszünk a, 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 például a görög, meg a román piacba, ahol azt gondoljuk, hogy a román a, a feten energetikailag önellátó, nem szorul orosz importra gázból, áramtermelésben önellátóak. Tehát önmagában ez egy olyan a sztori, ami, ami miatt ön saját lábán megáll. A görög, ami idén óriási rallizott, miközben a piac összeomlott, a, ott, ott, ott az a sztori, hogy az EU forrásokat megkapják, fejlesztik a gazdaságot, stb. tehát a görögország is tartósan fejlőtelésítő lehet. Tehát, tehát az gondolom, hogy egyedileg nagyon jó sztorik vannak, és most csak két országot emeltem ki, de mondhatnám Lengyelországot is, és egyébként is vannak már azért már vannak jóvételek, tehát egy 30%-os általános piacjás és után azt mondani, hogy nincsenek már jóvételek a piacon, az, az nem igaz. Tehát, hogy már vannak jóvételek, szelektíven egy-egy sztori, egy-egy papír, egy-egy-egyedi -egy 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 történet szerintem már nagyon-nagyon jó áron megvásárolható. Ez kell, hogy legyen az a része a portfóliónak, ami azt a kis extrát hozzáteszi, amitől, a, amitől aztán tényleg úgy látja az ügyfél, hogy, hogy, hogy jól teljesítünk, vagy hogy jó, jó hozamokat tudunk neki
0: elérni. Most itt lá Román, lengyel, görög. Mi van a magyar eszközökkel?
1: Azt gondolom, hogy Magyarországon a, a rövid oldali kamatok azok extrém magasak, tehát, o, tehát azon a ponton lehet elgondolkodni, hogy, hogy a, két áramé, a görbének a két-árom éves szakaszán még talán van, van, van ilyen szempontból érték, hogy tehát ha, ha sikerülnek azok a dolgok, amikről beszéltünk az előbb is, tehát van az EU-val megegyezés, a többi, akkor, akkor a, azért a magyar kötvényekben szerintem igenis van még fantázia, talán ez az egyik lába. A magyar, a magyar részvényeknél ugye ott, nehe, ott nehezebb a helyzet, mert, mert rengeteg külön adós őket, amik, amik ugye valamelyest azért a háborúnak a következményei is, ezeknek az intézkedéseknek a következményei. Hát itt az a nehéz, én, én azt gondolom, hogy a magyar eszközök is fognak tudni jó teljesíteni, ha teszem azt, holnap véget ér a háború, akkor a mi régiónk, és ezen belül, tehát a lengyel, magyar, piac, de akár a román is, de különösen a magyar ami ugye nyilván, tehát az, az, ami miatt idén mondjuk nagyon rosszul teljesítettünk, az, a háború, a, a, az energiaválság, az, hogy a véget ér ez a háború szituáció, akkor értelemszerűen a magyar részvénypiac is jobban teljesített, mert azok a, a akár azok az intézkedések, azok megszűnhetnek, amelyek most nyomasztják a piacot. Hát meg az
0: orosz, is, illetve az ukrán piaci kitettség, tehát hogyha ha megszűnne a háború, akkor legalább az egyik piac feleszabadulna mértem ez alatt az ukrán.
1: Igen, hiszen ugye végül is a, legalábbis például az olajellátásunk tekintetében, egy olyan vezetéken kapjuk a, a, az olajat, a kőolajat, a, ami ugye keresztül fut egy háborús konfliktus kellős közepén. Tehát kétsége, hogy eddig nem lett semmi baja valójában. És nyilván a befektetők ezeket számon tartják, amikor eldöntik, hogy A vagy B országba fektessenek.
0: De vizafronton, tehát ha jól értem, akkor a forintnak áll az ánszló, olyan szempontból, hogy ha a. És amennyiben, persze ezt nem bírjuk eléggé hangsúlyozni, amennyiben itt a folyamatok nem romlanak, úgy inkább csak javulniuk kell.
1: Hát ezt most szépen elmondta. Forintnak stabilizálódnia kell. Tehát hogy, ne, hogy szerintem, és, és ezt a jegybank is többször elmondta, és én nagyon egyetértek velük, hogy, hogy a, az infláció letörésének nincs alternatívája, és, a, és ez szükséges a forint stabilizációja. Máshogy nem fog menni.
0: Reméljük, hogy ez így is lesz, és akkor itt hat hívjam fel mindenki figyelmét arra, hogy mindaz, ami a beszélgetés során elhangzott, az nem minősül befektetési tanácsnak, befektetési ajánlásnak, Amennyiben bárki ezen gondolkodik, kérem, sokkal körültekintőbben tájékozódjon. Gyurcsik Attila az akkord alapkezelő igazgatója volt a mai vendégem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát majd számon kérem ezeket a jóslatokat is, ahogy az előzőket. Várunk vissza
1: máskor is, szeretettel! Köszönöm szépen a lehetőséget. Üzletre hangolunk. Régi podcast.